0: Willkommen und hallo zu Podcast-Folge 142. Heute am Dienstag, dem 24. November. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es hat so ein bisschen was vom Film und täglich grüßt das Murmeltier. Aber diesmal treffen die Schlagzeilen wohl wirklich zu, wenn sie lauten, es wird das wichtigste Bund-Länder-Gespräch des Jahres. Morgen geht es unter anderem um unser aller Privatleben, nämlich um die Frage, wie werden wir Weihnachten feiern können? Mit Oma und Opa, mit Freunden oder doch nur zu Hause in den eigenen vier Wänden? Ein großes emotionales Thema, über das ich in dieser Folge mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprechen werde. Außerdem haben sich die Bundesländer auch sonst offenbar schon auf einige Beschlüsse verständigt, die sie morgen durchsetzen wollen. Welche das sind, was sie genau geplant haben, das fassen wir euch ebenfalls ausführlich zusammen und während auf diese Maßnahmen wohl die meisten Branchen mit großen Sorgenfalten gucken, gibt es auch Menschen, denen der Lockdown zugute kommt. Zum Beispiel Weihnachtsbaumverkäufer. Warum sie mit einer extrem guten Saison rechnen, dazu später mehr. Jetzt wie immer erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Morgen, Kinder, wird's was geben. Und das schon vier Wochen vor Weihnachten. Es gibt den Anti-Corona-Plan für die Feiertage, die Adventszeit und den Jahreswechsel. Denn wir alle wissen, so wie sonst können wir nicht unterm Baum sitzen und Socken verschenken. Morgen also die nächste Kanzlerschalte mit den Beschlüssen zu dem, was möglich ist. Und die Bundesländer haben diesmal einen gemeinsamen Plan. Wir fragen nach bei der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Schönen guten Abend. Grüß Sie. Frau Dreyer, wie wird Weihnachten aussehen? Was können wir
1: uns erlauben? Naja, erst muss man ja was sagen, es gibt ähm, erst ein paar Maßnahmen vor Weihnachten oder es gibt auch welche, die konstant sind bis ins neue Jahr. Und das heißt einfach vom Grundsatz her, mehr Maske, weniger Kontakte, ähm, keine Partys. Aber an Weihnachten wird es dann so sein, dass die Kontaktbeschränkung gelockert wird. Ein Haushalt darf sich treffen mit haushaltsfremden Personen bis maximal zehn Leuten, aber feiern nicht im Sinne von Partys, sondern einfach sich treffen, für schöne. Weihnachten und Silvester machen, mal anders, auch stärker mit Ruhe und Besonnenheit.
0: Ja, besinnlich eben. Dann kommt Silvester. Wie sieht es da aus? Dürfen wir böllern?
1: Naja, da haben wir jetzt ähm, uns ziemlich klar ausgesprochen, dass ähm, tatsächlich auf belebten Plätzen und Straßen ähm, Pyrotechnik untersagt werden soll. Das geht vor allem darum, dass sich nicht große Gruppen bilden, weil das ist, was man im Moment halt gar nicht gebrauchen kann. Und man kann im Kleinen bollern in dem Sinne, dass wenn man einfach mal vor die Haustür tritt, aber keine großen Feuerwerke, keine Pyrotechnik auf öffentlichen Plätzen und Straßen und auch keine öffentliche Feuerwerke.
0: Okay, und wenn der Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert wird, darf die Gastronomie da aufs Weihnachtsgeschäft hoffen?
1: Ja, also es gibt eine Formulierung, dass man dann am ja, gucken muss, wie entwickeln sich die Zahlen. Aber ich will trotzdem sagen, dass wir im Moment in Land Rheinland-Pfalz über 130 Fälle oder Inzidenz haben aufs ganze Land gesehen. Es ist aus meiner Sicht jede Anstrengung wert, dass wir in die Nähe von 50 kommen, aber ich glaube, das Weihnachtsgeschäft ist eher ein Geschäft, was wir, womit man nicht so rechnen kann, sondern dass wir eher mit großer Hoffnung dann auch ins neue Jahr starten und dass wir auch beginnen unmittelbar dann mit dem Impfen, sodass sich Leben auch irgendwann mal wieder normalisiert und zwar im neuen Jahr
0: der Anti-Corona-Fahrplan der Bundesländer. Noch sind das alles nur Vorschläge für die nächste Kanzlerschalte morgen Nachmittag. Vielen Dank, Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
1: Ich danke Ihnen.
0: Also die Länder haben schon einiges beschlossen. Was erwartet uns im Dezember außerdem noch? Hier ein ausführlicher Überblick. Maskenpflicht. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt natürlich weiterhin bestehen, also in Geschäften, in Bus und Bahn sowie in bestimmten Innenstadtbereichen. Darüber hinaus soll die Maskenpflicht aber auch erweitert werden, zum Beispiel auf Parkplätze vor Supermärkten. Feuerwerk Soll, wie Frau Dreier gesagt hat, nicht grundsätzlich verboten werden, nur auf öffentlichen Plätzen. Im privaten Rahmen bleibt es bei dem Appell, auf Böller und Raketen zu verzichten. Der Kauf und Verkauf von Feuerwerk soll aber nicht untersagt werden. Schulen und Unis Grundsätzlich sollen Schulen und Kitas offen bleiben, aus bildungs- und sozialpolitischen Gründen, wie es heißt. Letztlich werden aber unterm Strich die Länder je nach Infektionsgeschehen entscheiden, ob es weitere Maßnahmen braucht, wie etwa den Wechselunterricht. Hochschulen und Universitäten sollen grundsätzlich auf digitale Semester umstellen, mit Ausnahmen von Labortätigkeiten, Praktika, praktischen Ausbildungsabschnitten und Prüfungen.
1: Einzelhandel
0: Bleibt unter den geltenden Hygienebestimmungen geöffnet, damit auch an den Adventswochenenden die Abstände in den Geschäften und den Städten eingehalten werden können, wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, ihre Weihnachtseinkäufe auch unter der Woche zu erledigen. Homeoffice. Arbeitgeber werden gebeten zu prüfen, ob Firmen vom 21. Dezember bis zum 3. Januar komplett geschlossen werden können, entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen.
1: Krankenhäuser
0: für besonders gefährdete Personengruppen wie Patienten in Kliniken sowie Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen will der Bund im Dezember 15 vergünstigte FFP2-Masken pro Person zur Verfügung stellen. Religion. Steht noch auf der Agenda von Bund und Ländern, sie wollen das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften suchen, um Kontakte auch in der Weihnachtszeit zu reduzieren. Große Gottesdienste an den Feiertagen sollen aber vermieden werden. Soweit das Vorhaben der Länder, aber Felix Christmann aus den RPA1 Nachrichten. Könnte davon denn morgen im Gespräch
2: mit der Kanzlerin nochmal was
0: gekippt werden?
2: Also grundsätzlich ist es ja schon mehr als die halbe Miete, wenn die Länder mal auf einer Linie sind. Das zeigt die Erfahrung der letzten Bund-Länder-Runden. Aber es deutet sich für morgen doch noch mal Knatsch an. Weihnachten scheint gar nicht das Thema zu sein. Da sagen bisher alle Länder, die Kontaktbeschränkungen sollen gelockert werden. Laut Plan mehr als zwei Haushalte, maximal zehn Personen, Kinder unter 14 Jahren zählen da nicht zu. Der Knackpunkt ist offenbar die Dauer dieser Ausnahmeregelung. Bayerns Ministerpräsident Söder hat mit Blick auf den Jahreswechsel Zweifel angemeldet, sagt, dass da morgen nochmal nachgebessert werden müsse. Und dann ist da auf der anderen Seite natürlich morgen noch die Kanzlerin, die sich in der Vergangenheit immer für strengere Maßnahmen ausgesprochen hat und die Länder in einigen Punkten auch schon überzeugen konnte.
0: Jetzt werden die ganzen beschlossenen Betriebe aber natürlich noch mehr darunter leiden, wenn der Lockdown verlängert wird. Wie sollen diese Firmen denn durch die nächsten Wochen
2: kommen? Indem der Bund wieder Geld locker macht. Insgesamt sind für die Dezember-Nothilfen 17 Milliarden Euro angepeilt, mit denen Lockdown-bedingte Umsatzausfälle erstattet werden sollen. Alles schön und gut, sagt die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali. Nur die Betriebe hätten noch nicht mal das Geld für November.
1: Hier muss man leider feststellen, dass die Hilfen, die die Bundesregierung zugesagt hatte, auch für den November, dass die in allermeisten Stellen überhaupt noch nicht angekommen sind. Aber das muss doch geschehen. Und auch da sehe ich keine konkreten Pläne der Bundesregierung, wie das gewährleistet werden kann.
2: 14 bis 15 Milliarden Euro hatte der Bund für die Novemberhilfen angepeilt. Ob das reicht, fragt sich auch der Chef des Rheinland-Pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands, Gerion Haumann. Wir sind inzwischen bei über zwei Drittel der Betriebe angelangt die ihren Betrieb in der Fortführung existenziell bedroht sehen. Also es ist allerhöchste Alarmstimmung und die Branche darf nicht alleine gelassen werden. Der Bund rechnet damit, dass erste Gelder noch bis Monatsende fließen werden. Nicht nur an Firmen, sondern auch an Soloselbstständige und Künstler.
0: Die Infos von Felix Christmann. Vielen Dank. Der Einzelhandel bleibt also weiter geöffnet. Wir sollen unsere Weihnachtseinkäufe nach Möglichkeit unter der Woche erledigen, damit die Städte nicht aus allen Nähten platzen. Oder man bestellt die Geschenke einfach online. Amazon ist wohl der große Gewinner der Corona-Krise. Neulich habe ich irgendwo gelesen, dass Jeff Bezos, der Amazon-Chef, pro Sekunde 3600 Dollar verdient. Wahnsinn. Und ich denke, da kommen jetzt im Weihnachtsgeschäft noch ein paar Cent dazu. Denn auch im Amazon-Logistikzentrum in Frankenthal in der Pfalz, da ist gerade die Hölle los. RPA1-Reporter Thomas Stüber.
2: Über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir alle unsere Pakete rechtzeitig bekommen. Und dafür wurde auch in den kommenden Wochen ordentlich aufgerüstet. Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer.
0: Da ist natürlich viel zu tun. Das heißt, wir planen zusätzliches Volumen ein für die Lagerung. Wir stellen ähm, dann auch hinsichtlich Peak zusätzliche Saisonarbeitskräfte ein. Das ist auch in Frankenthal geschehen mit einigen zusätzlichen äh, Saisonarbeitern. Die sind da sehr, sehr gut vorbereitet, um einfach dieses ganze Volumen gemeinsam zu stemmen.
2: Und es ist ja jetzt Ende November. Viele haben noch keine Geschenke. Das heißt, es ist auch erst der Anfang des Weihnachtsgeschäftes.
0: Aktuell ist es so, dass wir sehr, sehr viel einlagern. Jetzt aber gerade so der, der Umschwung ist, dass wir jetzt auch sehr viele Artikel rausgehen und je weiter wir den Heiligabend rücken, ne, desto mehr Artikel gehen natürlich raus und das sind dann in der Regel auch die Sachen, die dann Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegt. Erfahrungsgemäß jetzt gerade in der Zeit viele Adventskalender. Aber dann auch richtig äh, Richtung Heiligabend, sehr, sehr viel Playmobil, Lego, äh, alles äh, in dieser Form.
2: Nochmal Thorsten Schwindzhammer. Also im Amazon-Logistikzentrum in Frankenthal ist das Weihnachtsgeschäft angelaufen. Über 1600 Mitarbeiter und Saisonarbeiter helfen dabei, dass wir alle unsere bestellten Waren am 24. Dezember unterm Weihnachtsbaum haben.
0: Die Infos von Thomas Stüber. Vielen Dank. Ganz genau einen Monat vor Heiligabend sieht man schon viele Häuser in den Straßen mit Lichterketten und Leuchtsternen dekoriert. Klar, man will es in diesem Jahr wohl ganz besonders gemütlich haben, wo uns Corona doch so vieles vermiest hat. Profitieren könnte von dieser aktuellen Stimmung der Weihnachtsbaumverkauf. Ein Fachmann aus Bad Kreuznach rechnet wegen der Pandemie mit einer besonders guten Saison. RPA1-Reporterin Maike
1: Korn. Genau, der Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes, Dr. Wolfgang Schuh aus Bad Kreuznach, ist ganz optimistisch. Er schätzt, dass viele Familien in diesem Jahr über die Feiertage zu Hause bleiben und deshalb Lust auf einen eigenen Christbaum im Wohnzimmer haben.
0: Ist vielleicht auch eine schöne Sache, um zu Hause Weihnachten zu feiern und um entsprechende äh, Stimmung zu haben.
1: Die gute Nachricht, die Hitze- und Trockenphase im Sommer. Haben die Bäume gut überstanden?
0: Die Weihnachtsbäume haben im Gegensatz zu vielen Waldbäumen weniger unter der Dürre gelitten. Das heißt, wir haben durchaus qualitativ gute Weihnachtsbäume die auch zum Verkauf
1: kommen. Es wird also genug Auswahl für alle geben. Unangefochtener Favorit nach wie vor die Nordmann-Tanne, weil sie nicht piekst und ihre Nadeln auch vergleichsweise lange behält. Auf den Andrang sind die Verkäufer jedenfalls gut vorbereitet, sagt Schuh.
0: Die meisten Weihnachtsbäume werden also im Außenbereich verkauft, sodass entsprechende Laufwege, Parkmöglichkeiten und dergleichen weniger Probleme kriegen. Also auch der Weihnachtsbaumverkauf natürlich Corona-konform. Dankeschön, Maike Korn. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.